Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. al 15. Dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué nos dice allí? Manténgase alerta, ¿no es cierto? Antes de finalizar su primera carta a los corintios, el pastor, el apóstol Pablo, les hace algunas recomendaciones a las personas de allí, pero también todo eso va para nosotros. Él nos habla a nosotros hoy en día con su palabra. A los cristianos, estas recomendaciones pueden ayudarnos a tener una vida espiritual muy saludable, aunque no es fácil. A honrar a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Tengo unos puntos, tengo cinco puntos corticos que vamos a hablar. El primero es vigilar nuestra vida cristiana, velar, estar alerta. Ahí en este, en este camino en Israel fue cuando estábamos mirando qué tan buenos cristianos, qué tan pacientes éramos, qué tan calmados éramos, qué tan que aceptábamos cosas de personas que nos decían o, o nosotros con algo que nos saliera de la boca, tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Pero en primer lugar, velar significa vigilar nuestra vida. Vigilar nuestra vida y comprobar que todavía no nos encontramos, que aún nos encontramos en una fe verdadera, que estamos en una fe propia. Hay un pasaje, de, no de la Biblia, dice de Charles Spurgeon no sé si lo digo bien que dice, uno de nuestros principales cuidados debe ser el que nosotros mismos seamos salvos, tenemos que estar realmente poner cuidado tenemos realmente que vivir una vida cristiana correcta yo no la vivo la verdad yo pienso ninguno la vivimos eso significa que debemos detenernos en nuestras vidas y evaluarlas a la luz de la palabra de Dios. Y en estos 11 días nos detuvimos mucho, 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 mucho a evaluar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo, no solamente nosotros, sino alrededor, las personas alrededor de nosotros, de nuestras vidas. No solamente nuestras acciones, sino también en las creencias, sino también en el crecimiento con Dios, en el conocimiento de su palabra, que tanto conocemos su palabra. Pablo le dijo a Timoteo que evaluara su vida y sus palabras, ya que debía estar seguro que se encontraba en la fe verdadera. Primera de Timoteo 4.16, que dice, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. ¿Cómo nos estamos portando, no es cierto? 
Eso es una de las formas de atraer las personas a Cristo. La forma en que nosotros somos también, de hablarnos, de portarnos, lo que hacemos. Es una de las formas. Lastimosamente, con nuestras familias es tan difícil. Traerlos son los últimos que llegan con nosotros. Pero pasa, pasa realmente. Nosotros como cristianos no podemos darnos el lujo de menguar, de dejar una vida de devocional. Tenemos que todos los días entrar a su palabra. Todos los días hacer el devocional. De dejar de orar. Hablar con Dios. Eso es orar. Entregarle todo a Dios. Dejar de congregarnos. Es muy importante ir a la iglesia. De dejar de leer su palabra. Y de servir a la iglesia. De servir a los hermanos en Cristo. Es muy importante. Todos nosotros, como decía el Pastor Phil esta mañana, tenemos un ministerio. Todos, de una u otra forma, tenemos un llamado. Y es importante, porque esto nos ayuda a sostenernos en la fe. Yo les digo, cuando nosotros llegamos a esta iglesia, empezamos en la puerta recibiendo personas. Y todavía estamos encargados del welcome, de la entrada de, del welcome team, de la bienvenida. De la todavía estamos y nos encanta porque recibir la gente cuando ustedes van a la iglesia a una iglesia diferente ustedes les gustaría que lo recibieran bien a mí me gusta porque yo fui a muchas iglesias muy lindas pero el comienzo fue duro para mí porque fue la forma en que me recibían y uno no debe fijarse eso ¿no es cierto? pero lastimosamente nos fijamos y es algo muy 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 lindo eso nos ayuda a empezar a crecer más en la fe, a ayudar aquí en la iglesia, en muchas otras formas. Como, como muchas personas aquí hoy ayudan sirviendo el café, aspirando, limpiando los baños, todo. Es muy importante, todo eso nos ayuda a estar en la familia de Cristo, en crecer, en enseñar. Todos tenemos un llamado para enseñar, todos tenemos un llamado para enseñar. Y ahorita los miércoles, ustedes saben que nosotros tenemos reunión los miércoles bilingüe. Eh, yo sé que para algunos de ustedes es difícil venir porque trabajan y todo. Pero los que quieran venir y que estén dispuestos a enseñar, háganlo. Díganos, yo quiero enseñar un miércoles. Yo quiero hacer una enseñanza en inglés y español. Y si no, y si lo pueden hacer solamente en español, yo les puedo traducir en inglés o alguien más. Pero vamos a hacerlo. Todos unidos vamos a aprender a, a, como a, a, a explotar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Todos nosotros necesitamos un empuje y yo soy una mujer que empujo mucho. ¿No es cierto, Luisito? Sí, pero es algo de animar. Si sí, hay una persona aquí que toca instrumentos, nuestros tocantes que estaban antes, eh, uno va a tener un bebé, bueno, su esposa Noel, va a tener un bebé, los otros están en otra, entonces es muy difícil. Los que tocan son bienvenidos. Digan, sí, vamos a hacerlo. Pero hagámosle a, a trabajar en la, en la obra de Dios. Es algo muy, muy, muy lindo. En segundo lugar, velad, velad, vigilar, estar alerta, significa estar atentos de los ataques del diablo, del enemigo. Esto lo hablamos, creo que el mes pasado y el mes antepasado. Y esta mañana también nuestro pastor Phil lo estaba hablando. Primera de Pedro 5, 8 nos dice, sed sobrios y velad. Porque nuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 
Esta mañana nos decía, esta tarde, Pastor Phil, todos, no hay ninguno que esté excepto ataques del enemigo. Todos vamos, todos. Y más cuando estamos buscando a Dios fuertemente. Siempre el enemigo va a estar buscando, haciendo, bajándonos nuestra fe, haciendo cualquier cosa. Entonces, por eso no podemos darnos el lujo y confiarnos. De confiarnos y el exceso de confianza nos lleve a descuidar las áreas las cuales nuestro enemigo tome ventajas para perjudicarnos. Todos tenemos unas áreas débiles en nuestras vidas y el enemigo las conoce. Ahí es donde tenemos que estar firmes en su palabra, pararnos firmes, orar, no dejar que el enemigo nos haga daño. Él nos lo va a hacer. Estamos en este lugar, fueron, eh, éramos siete mujeres, ocho mujeres y cuatro hombres. Demasiadas mujeres. <risa> éramos como siete mujeres y cinco hombres, sí, algo así, bueno. Bueno, más mujeres. Y habían dos mujeres, qué mujeres tan, tan entregadas a Cristo, ¿no es cierto? Muy, muy lindas. Aparte de otra persona que fue con nosotros de aquí en la iglesia, que también es muy linda. Pero estas dos mujeres que no las conocíamos, eran muy entregadas a Cristo. Y unas noches nos reunimos nomás nosotros a orar. A orar y a cantarle al Señor. Y a orar y a orar y a orar. Y la forma en que ellas oraban. Todos tenemos formas diferentes de orar al Señor. ¿No es cierto? Unos gritamos. Otros calladamente. Otros en nuestra mente. Otros. Todos. Y Dios sabe eso. Dios lo conoce. Pero mire que esas noches que estuvimos en oración. Al, al pie del mar. Se veía la gloria de Dios. Y no era porque estuviéramos allá. Porque aquí también está Cristo. Cristo vive en nosotros, está dentro de nosotros. Amén. Pero se veía la gloria de Dios cuando cantábamos, adoramos y decíamos, varias de esas personas fueron allá, no de esas dos chicas, pero otras chicas fueron a escaparse de la realidad. Y realmente que no, no podemos ir a ningún lado a escaparnos de la realidad. Y el Señor reveló muchas cosas de, de muchas de esas personas que, que iban allá por... Y empezamos a orar por estas personas. Fue un joven también que estaba siendo atacado mucho de su mente, muy depresivo. Y él no era así. Y, y el Señor hizo grandes cosas en su vida. Otra persona que el Señor también nos mostró, nos reveló que no podía tener hijos. Oramos por esta persona. Otra, pero fue increíble, cosas increíbles pasaban en la presencia de Dios. Puede pasar en grupo, puede pasar solitos, ustedes solitos en la presencia de Dios. El Señor puede hacer grandes cosas. El enemigo quiere ponerles cansancio. Quieres distraerlos con cosas materiales o con personas o con actividades o con el trabajo, pero no dejemos. Hay un versículo en Hechos 27, a finales de 27, dice, no lo tengo acá. Dice, cuando el apóstol Pablo fue a, a la isla de Malta, y, y él fue y dijo, ah, se bajaron y todo porque se varó su, su barco, como le llaman, se varó. <risa> sí. En todo caso, eh, este, eh, él se bajó y una serpiente fue y lo picó. ¿El que hizo? De una vez la quitó. Él no se puso a quejarse que me picó la serpiente, que mire que esto, que aquello. No, él cogió la serpiente y se la quitó y la botó. Y nosotros todos vamos a tener serpientes que nos van a venir a picar. Pero lo que tenemos que hacer es cogerla y quitarla de una vez. Todos los pensamientos que nos han de Dios, quitarlos de una vez. Todas las actitudes, cada cosa, cada área de nuestra vida. 
quitarla de una vez porque es importante no darle paso al enemigo, no darle cabida al enemigo en ninguna área de nuestras vidas. Nosotros como matrimonios, los que estamos casados, también es algo fuerte ahí porque él quiere destruir matrimonios. Ahí es donde ustedes tienen que sostener los dos fuertes, fuertes siempre. Los dos unidos orando al Señor por ustedes dos, por, por su hogar, por su futuro y por cada uno individual. Mucho, porque el enemigo está ahí atento para bajarnos, quitarnos todo. El segundo punto, estad firmes en la fe. Esto significa que tenemos que mantenernos constantes en la fe cristiana. Ser constantes implica paciencia y perseverancia. Dos cualidades sin las cuales no podemos mantenernos firmes. Paciencia y perseverancia, ¿no es cierto? Y, y nosotros nos tocó tener paciencia y perseverar. Pero, pero cuando uno está con Dios es más fácil, más fácil. ¿Qué hacíamos? Empezamos a cantarle al Señor. Empezamos a orar en, a orar en lenguas y, y el Señor nos ayudaba, nos ayudaba mucho. Uno de los problemas en la vida cristiana es pedir Perder nuestro primer amor. ¿Sí o no? Es uno de los grandes problemas en la vida cristiana. Disminuir aquel, disminuir aquel entusiasmo. Que ese día que nos enamoramos de Dios, ese mes, ese año, esos días que estábamos tan, tan cerca de Dios, que lo sentíamos tanto y después ya se nos bajó, se nos bajó todo. Ese entusiasmo que teníamos al comienzo, nuestros primeros pasos en la vida cristiana, ¿lo recuerdan? Esto pasa porque el enemigo nos ataca de tal forma que busca desanimarnos, que busca eliminarnos o mantenernos a la raya de nuestra pureza espiritual y del servicio al Dios. Él no quiere, él no quiere que nos sirvamos a Dios, él no quiere que nos mantengamos santos, puros. Sabiendo todo esto, el apóstol Pablo nos dice a nosotros como los creyentes que para poder permanecer firmes en medio del ataque del enemigo es necesario ponerse la armadura que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no es cierto? La armadura de Dios, Efesios 6, 13 al 17, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, o sea que va a venir el día malo. Es increíble, esta tarde otra vez el pastor Phil hablaba de esto. ¿Por qué nos dice el Señor? Nos repite otra vez, porque van a venir días malos, pero es donde tenemos que estar firmes, firmes con Él. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Él nos decía, la prédica de hoy fue estar firmes, ¿no es cierto? Estar firmes en Él. Vamos a ser golpeados, vamos a ser tambaleados, pero no vamos a caer. No vamos a caer, ahí es donde tenemos que estar fuertes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Wow. Es importante considerar separadamente cada parte de la armadura del cristiano. Y yo me acuerdo que teníamos una oración escrita acerca de la armadura de Dios. Y yo la hacía antes. 
pero ya después ya se me estaba volviendo como algo monótono, como religiosidad. Cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza a deleitarse en ella, empieza el Señor empieza a revelarle a uno más cosas. ¿Cómo orar? Entonces ahí dice, cada es importante considerar separadamente cada parte de la armadura del cristiano. La primera, el cinturón de la justicia. Es nuestra integridad, ¿no es cierto? La segunda, la coraza de justicia. Es la salvación por fe. Las, el tercero, las sandalias del apuesto del Evangelio, el anuncio del mensaje del Evangelio. ¿Qué nos dice el Señor ahí en todo esto? Estamos anunciando el Evangelio, estamos hablando de él. En la cuarta, el escudo de la fe, es nuestras, son nuestras fuertes convicciones y confianza en Dios. Convicciones y confianza en Dios. ¿Realmente crees en Dios? ¿Realmente confías en Él? ¿Realmente descansas en Él? Cuando fuimos allá al, a la tumba de Jesús, fue algo impresionante. Estaba una persona allí que nos explicó todo. Uno ya lo sabe porque no lo ha leído en la Biblia, pero lo explicó con un amor, con una pasión, con un... Es increíble que yo lloraba y lloraba y varias personas lloramos realmente. Y, y era como algo como diciendo, sí, vamos, Dios te ama, Jesús te ama. Él murió en la cruz por ti. Él hizo esto por ti. Es como algo que realmente me, una convicción en mi corazón que es realmente sí. Y realmente no necesitamos ir allá para sentir eso. Es aquí, aquí donde tenemos que realmente vernos que, que sí realmente confiamos en Dios, que tenemos un Dios grande que nos puede ayudar. Un papá Dios hermoso que nos provee proveer de, proveer de, proveer de todo. Un papá Dios que para él nada es imposible. Que lo que es imposible para el hombre es posible para él. Quinto, el yelmo o casco de la salvación. Nuestra mente protegida por la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Porque la primera arma del diablo es la mente. Todas las mentiras que nos pone acá. Y si no sabemos la palabra de Dios, es difícil combatir con ella. Empezar a orar con la palabra de Dios y combatir con ella. Sexto, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿La sabemos? ¿Cuántos sabemos la palabra de Dios? Pues no sabemos toda la Biblia, pero algo se nos queda, ¿no es cierto? Cada vez que leemos la palabra, el Espíritu Santo nos muestra, nos revela cosas y conocemos más de Dios de una forma increíble. Por eso es muy importante estar leyendo la palabra de Dios, estar orando. Tercer punto, que nos dice ser valientes y esforzados. El apóstol Pablo nos dice que seamos valientes y esforzados. Esto quiere decir que no renunciemos jamás, que no nos demos por vencidos. Esta época para nosotros ha sido dura con la construcción de la casa, no ha sido fácil. Y ha, han habido momentos de baja, de que uno ha estado bajo, porque estamos en casa, en casa, parecemos, ¿cómo se llama? Viajeros. Sí, gitanos, no más, bueno, como ya. Sí, pero Dios ha sido muy bueno porque nos ha bendecido con casas, nos ha dado lugares donde estar. Pero hemos estado como en tres, cuatro casas, mañana tenemos que irnos para otra, otra vez. 
pero, pero ha sido algo duro, ha sido algo duro, no es fácil, pero ahí es donde decimos, vamos, Dios es más grande, Dios es poderoso, Dios todo lo puede. Entonces no debemos dejarnos por vencidos, no debemos dejarnos intimidar por nada ni por nadie. Y estas mismas palabras fue cuando Josué, a José, cuando le dijeron a Josué, en el versículo de Josué 1, del 6 al 9, cuando él tomó el mando de Israel, el mando de Israel, después de la muerte de Moisés. Josué 1, del 6 al 9 nos dice, ¿qué nos dice? Esto no lo dice a nosotros hoy, porque muchos de nosotros, incluyendo yo, necesitamos saber que tenemos que ser, ¿qué? Fuertes y qué? Fuertes y valientes. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La segunda parte. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Fuertes y valientes. Tenemos que esforzarnos. No es fácil. Y como decía hoy, gloria a Dios, mi Dios le dio profecía a Luis y a María hoy. Fue algo muy lindo porque ellos han pasado por una situación muy dura. Pero han sido fuertes. En medio de todo, la verdad que nosotros los admiramos. Y estábamos llorando con mi esposo cuando escuchamos esa profecía tan linda. Porque nos tocó realmente a nosotros mucho. Y ustedes se lo merecen. Y todos nosotros tenemos, nos merecemos tiempos felices, ¿no es cierto? También sufrimos y todo, pero es lindo tener unos tiempos felices y descansar en Dios. Si nos damos cuenta, tres veces Dios exhorta aquí a Josué a ser esforzado y valiente. Y nos está exhortando a nosotros. La primera es para que cumpla la misión que encomendó de instruir a Israel a la tierra prometida y repartirle la tierra. ¿A qué misión el Señor nos ha mandado a nosotros? ¿Ustedes lo saben? Ser santo, dice mi esposo. ¿A qué misión nos ha enviado el Señor? La segunda es para cumplir la palabra de Dios. Ser obedientes, ¿no es cierto? Lo que Él nos ha mandado. La tercera, en general, lo exhorta a él a ser valiente en cualquier parte o tarea que realice sabiendo que Dios está con él y sabiendo que no va a ser fácil. La vida cristiana requiere valor y esfuerzo. ¿No es cierto que sí? Y que no es fácil. Entre más conocemos a Dios, más cosas nos pasan. Pero, pero es más fácil en el sentido que estamos llenos de su paz, de su amor y de su gozo. Y nos da más tranquilidad. Para crecer en nuestra vida espiritual y de servicio necesitamos estas dos características. Ser fuertes y valientes. Para no atemorizarnos y irnos atrás. Muchos cristianos se van atrás. Muchos cristianos empezaron una vida en Cristo subiendo. Luego fueron a un nivel y luego empezaron a bajar. Y ahí se quedaron. Y muchos vamos a la iglesia. Escuchamos la palabra, vivimos la vida cristiana los domingos solamente, cuando vamos a la iglesia. 
y no la llevamos con nosotros todos los días en nuestra vida. Y es muy importante, es muy importante vivirla todos los días en nuestra vida. No debemos de retroceder, debemos de seguir adelante, para atrás, como dicen, y para echar reversa. Cuarto, hacer todo, ¿con qué? Con amor. Sí que es difícil, ¿no es cierto? Más cuando nos hacen daño, cuando alguien no nos gusta, sí que es, no, es, no es fácil. Hacer todo con amor. A todo esto hay que agregarle el amor. Y yo digo personalmente, yo digo el amor de Cristo, porque mi amor es egoísta. Siendo honesta, mi amor es egoísta. El amor de Cristo no es egoísta, es increíble. El amor hacia Dios y nuestros semejantes nos ayudará a tener las intenciones correctas, para hacer las cosas correctas, para vivir una vida más en paz, más tranquila. El amor tiene que ser la fuente que nos motive a obedecer su palabra, que nos motive a santificarnos, que nos motive a servirle, que nos motive a, a estar llenos de gozo el amor de Dios. En ningún momento tenemos que hacer algo por temor o por conveniencia o por interés propio. No, tenemos que hacerlo con amor. Con amor. Llenarnos del amor de Dios realmente. Decirle, Señor, lléname. Lléname de tu amor. Primera Corintios 13. Te puse el 3 ahí, perdón. Del 1 al 3. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo allí? Él declaró que sin amor ni los dones o sacrificios personales valen la pena. Decía esta mañana también el, el pastor Phil, decía que Dios no nos quita a nosotros los dones. Él nos da dones y no nos quita. Pero muchas personas pierden el amor y empiezan a, a exhortar personas, empiezan a decir no de buena forma. Y realmente sin amor, lo dice la palabra, no vale nada. No vale absolutamente nada. Primera Corintios 3, del 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los, los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiesen todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada que tenemos que llenarnos de amor. Y les digo algo, en este, en estas eh, eh, vacaciones o como le llamen, había una, una mujer, Dios la bendiga, oramos mucho por ella, pero era la única que no estaba con el grupo, era la única que causaba división entre el grupo diciéndole a unas personas unas cosas, a otras otras cosas. Fue increíble, fue algo increíble. Y, y nosotros todos comprábamos snacks y nos compartíamos todos en el carro o cuando eh, comprábamos cosas y nos, ella no lo hacía. Había muchas, eh, todo. Ella era así, ella allá. Nosotros íbamos, hablamos con ella. Le decíamos, ven, nos tomamos una foto, tampoco, nada. Lo único que hacía era, era causar división. Y fue algo un poco duro, pero al mismo tiempo nosotros decíamos, no, no tenemos que quitarnos la paz. Y les decíamos a todos, bueno, no le pongan cuidado, hablemosle, 
eh, eh, no la ignoremos tampoco, tenemos que darle el amor de Cristo, porque es lo único que va a romper esa barrera que ella tiene. No sabemos, sabemos que ella tiene problemas, sabíamos, bueno, supimos a lo último, pero, y que quisimos orar con ella y todo, ella llegó unas de las noches cuando estábamos orando allá afuera y se sentó y empezó un poquito y luego se fue. Cuando oramos por la cena, ya nunca dijo amén ni nada. Son personas que van a la iglesia y todo, pero van solamente a sentarse. Y buscan más lo espiritual de Dios, lo espiritual de cada religión, porque ya va a muchas partes, a muchas cosas y hace, practica muchas otras cosas. Pero fue algo duro en el sentido de que, de la división. Pero ahí fue donde nosotros todos dijimos, no, 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 no tenemos que dejar que el grupo se divida porque fue algo muy lindo. Nos reímos mucho, ¿no es cierto? Nos reímos cantidad. Steve era famoso en eso, hacernos reír. Cantamos mucho al Señor y todo. Pero siempre va a haber alguien que va a tratar de quitarnos la paz. O algo. Siempre va a haber alguien o algo. Y ahí es donde tenemos que pararnos firmes y no dejar. No dejar. No dejar. Y nosotros oramos todas las noches por ella. Todas las noches oramos por ella. Y aún seguimos orando, sí. Fuertemente oramos por ella, ¿no es cierto? Y todo. Y, y, y el Señor, el Señor tiene poder. Él puede hacer algo en su vida con nuestras oraciones. Pero que Dios la bendiga porque fue algo muy duro. Muy, muy, muy duro. Ahí es donde tenemos que ser fuertes con Dios y, y darles amor. Darles amor. Aunque no es fácil. Cuando lo hieren a uno no es fácil dar amor. Pero tenemos que hacerlo realmente. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que sin amor, nada nos sirve. Absolutamente nada nos sirve. El quinto punto, edificar una vida de servicio a los santos. Una vida de servicio a los santos. Ahí el apóstol Pablo nos recomienda edificar una vida de servicio a trabajarle a Dios. Sabemos que muchos no podemos trabajarle a Dios completamente. Muchos trabajamos a Dios un poco, un, como se dice, part-time, en mitad de tiempo. Otros trabajamos en, nuestro, en nuestros trabajos. Somos, eh, hablamos de Dios los que pueden o los que podemos, porque yo puedo. Pero de una u otra forma estamos trabajando para Dios. Realmente no hay excusa de no, no ser un ejemplo de Dios. Entonces todos, dice el Señor, que tenemos que estar firmes, parados y predicando su palabra, hablando de él. Predicando su palabra no es parándose aquí en el altar y hablar de él. Es en la calle, con personas, con las personas que mi Dios les ponga en sus corazones y de hablarles de Dios, porque hay muchos perdidos, muchos perdidos, muchas almas perdidas que necesitamos traerlas al Señor, orar por ellos. Full ministry, como dicen, todos los días, como decía también el pastor Phil esta mañana, está todos los días en, en tiempo completo, en nuestros trabajos y en cada parte. Y la verdad que mi esposo, como él decía, estoy hablando por él, él disfruta más su trabajo ahora porque le habla a todo el mundo de Dios. Pues a él no lo pueden echar porque él trabaja para él. Pero entonces disfruta más su trabajo ahora que antes. Pero sabemos que muchos de nosotros, bueno, de ustedes trabajan en compañías privadas que no pueden hablar de Dios. Pero la forma de ser, revelarnos, dice mucho. Realmente dice mucho. Entonces, en conclusión, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos hace unas recomendaciones para nuestras vidas cristianas. 
Aprendimos mucho allá a callar también, porque yo soy una persona que hablo mucho. Y mi esposo me decía, guarda tu corazón. Sí, ¿verdad? Y yo, a mí me gusta hablar, pero hay momentos que uno tiene que callar, tiene que aprender a callar. Sí, y tiene que escuchar al esposo también, porque él tiene la razón también, como nosotras. Pero sí, y, y, y uno tiene que guardar su corazón, porque en esos momentos uno puede decir muchas cosas. Y, y después lo que sale de la boca no va a entrar a la cabeza. No puede entrar. Primero, vigilar nuestra vida cristiana. ¿Cómo somos en nuestra vida cristiana? Segundo, estar firmes en nuestra fe. Vamos, vamos a ser tan baleados como la casa en la roca y la casa en la arena, ¿no es cierto? Vamos a ser tan baleados, pero no vamos a ser destruidos. Tercero, ser valientes y esforzados. Tenemos que ser valientes, no dejarnos vencer por el enemigo, porque eso es lo que él quiere. Bajarnos el ánimo, ponernos tristes, depresivos, no. Cuarto, hacer todo con amor. Quinto, edificar una vida de servicio para los demás hermanos en Cristo. Yo les digo algo, si en las iglesias donde estamos, no estamos sirviendo, empecemos a hacerlo. Empecemos a hacerlo. Es algo que es muy lindo. Porque ustedes lo están haciendo no para ustedes, sino para Dios. No para el pastor, ni para los líderes, sino para Dios. Es algo muy, muy lindo. Y lo ayuda a uno a integrarse más y a, y a familiarse más, familiarizarse más con las, los hermanos en Cristo. Entonces, recordemos que con Dios todo es posible. Nada es imposible para Él. Lo que es imposible para Dios. Para nosotros es posible para Él. Es posible para Él. Y lo hemos visto porque hemos visto, hemos tenido testimonios grandes, grandes. Uno de ellos fue este, el Señor que manejaba la van. Él no, es, él no creía en, en Jesús. Él creía en Dios, pero no en Jesús. Y decía, Jesús no es Dios. Y yo me senté y hablé con Él, como hablo yo. Y le dije ahí, le dije, entonces tú no crees en Jesús. Dijo, no, yo no creo en Jesús. Pero Jesús es Dios. No, no es Dios. Y él nos explicaba y hablaba de Jesús y contaba todas las historias de Jesús. Pero no era Dios. Entonces le dije, ¿cómo haces para hablar de Dios, de Jesús, si no, si no, si no crees en Él? Dice, es, es como una persona normal que vino aquí a la tierra y todo. Dije, sí, pero él murió en la cruz y todo. Fue un debate, pero muy lindo con él. Y todo le dije, la verdad que nosotros queremos orar por, por ti porque su pierna estaba muy inflamada mucho dolor, tenía couch, couch. es gota, gota, sí, gota, sí, entonces todos los días orábamos con las chicas y con todos, señor sánalo, señor sánalo, señora sánalo, pero para orar por él era muy difícil porque él así, muy buena gente y todo, pero así con las cosas de Cristo, y entonces le dije yo, el nombre de Jesús, él te va a sanar, él te puede sanar, entonces dijo, bueno, listo, ore pues, entonces y así, y este puso su mano y lo sintió caliente, dijo, uy, eso es el calor de Cristo. Fue algo muy lindo. Pero oramos para que Él se haya sanado totalmente. Totalmente. Porque no sabemos. Y para que le entregue su vida a Cristo. Porque fue, era un hombre muy bueno. Pero triste porque no cree en Jesucristo. Y, y, y también fueron muchas experiencias. Muchas experiencias allá. De orar, de hablar a, a los, nuestros mismos hermanos cristianos. Animarlos con Dios animarlos a que oren al Señor, 
a que lean la palabra, fue algo, pero como decía también Phil esta mañana, Jesús está aquí, ¿no es cierto? Y está en nosotros. Donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Nosotros somos sus pies, sus manos, sus ojos, su boca. Tenemos que aprender a manejar ese Cristo en nosotros. Que las personas vean en nosotros lo que nosotros tenemos en Cristo. ¿Está bien dicho? Lo que nosotros somos de Cristo. No lo que nosotros como humanos somos, sino lo que hay de nosotros en Cristo. No, lo que hay de Cristo en nosotros. Algo así. ¿Me entienden? <risa> Pero que las personas vean eso realmente. Que no vivamos una vida doble, que seamos siempre los mismos en casa, tanto en casa como afuera. Thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.